0: sobre o princípio em alemão do direito romano. Quem mandou? Foi o Lucas que mandou? Eu queria que quem me mandou aquela pergunta, já tinha acabado a aula, me reenviasse aquilo por e-mail, que eu queria entender melhor a pergunta, tá? Acho que foi o Lucas. Utilité princípios era em alemão, tá? Então, esse é o primeiro pedido. Quem me mandou aquela pergunta, que me mande de novo. Segunda pergunta, o, o Mike que me mandou o e-mail da academia está assistindo essa aula não? Você está por aí, Mike? Como é que eu vou saber? Tem que olhar aqui nas pessoas, né? Para ver se você está por aqui. JKL... Não, ele não está aqui. É, ele me fez uma pergunta sobre conservação do contrato e academia. Eu quero esperar ele entrar na sala. Se ele entrar depois, eu respondo isso sobre 317 revisão do contrato e o problema de academia. Academia de ginástica, né? Que lá em Portugal eles chamam de ginásio, que lá a academia é para... Está é na aula de processo, né? É, tá bom. Eu respondo na quarta-feira que vem para o Mike. Pode deixar, mas me lembrem de na quarta-feira que vem falar de academia e suspensão do contrato, tá bom? Bom, meus amigos, vamos trabalhar a sexta forma de pagamento indireto ou de modos indiretos de extinção da obrigação. E a sexta forma é a remissão. A remissão é também chamada de perdão da dívida. Artigos 385 e 3, a 388 do Código Civil. Como já vimos lá atrás, o verbo para remissão é remitir. Não confundam com remissão, com Cecidilha, cedilha, cujo verbo é remir. Dito isto, a remissão, então, no Brasil, tem natureza jurídica de negócio jurídico bilateral. Porque a remissão exige a concordância do devedor. Exige a concordância do devedor. E esse é o texto do artigo 385 do Código Civil, que vai dizer, a remissão da dívida, vírgula, aceita pelo devedor, extingue a obrigação. Está aí o caráter, o caráter de negócio jurídico bilateral. Não há perdão se não houver a aceitação do devedor. Alguns vão me perguntar, mas, Simão, por que, que o devedor não aceitaria ser perdoado e, portanto, extinta a dívida? Por que, que o devedor insistiria em pagar? Bom, o devedor insistiria em pagar por uma razão simples. Pagamento é direito do uh, devedor. É um direito meu pagar. Eu quero pagar as minhas dívidas. Mas há uma história interessante sobre perdão de dívida que toda vez que eu dou essa aula eu conto, e sugiro vivamente que quem não leu, leia a obra do Fernando Moraes sobre o Assis Chateaubriand, chama-se Chateau, Rei do Brasil. Chateaubriand foi uma das personagens mais emblemáticas no Brasil do século XX, e o Chateaubriand era um advogado já de renome em Recife, aliás, tem uma briga enorme para ele ser professor na Faculdade de Direito do Recife, mas isso não vem ao caso, porque não é o tema que nós estamos abordando, uh, mas, de qualquer maneira, o Chateaubriand é contratado pela dona Ana Luísa Lundgren e entra uh, para fazer uma defesa das então Casas Pernambucana, que eram Casas Lundgren naquela época, junto ao uh, Supremo Tribunal Federal. E o Chateaubriand ganha essa ação e a parte contrária, o advogado ex-adverso, vem a ser o futuro presidente da República o Epitácio Pessoa. Portanto, foi uma vitória emblemática do Chateaubriand, para as casas Lundgren, e a dona Ana Luísa Lundgren, a matriarca da família, reúne os filhos, e o doutor Assis faz um jantar para agradecê-lo, e na hora do jantar, após o jantar, na hora do licor, ela pergunta para ele, doutor Assis, e quanto é que o senhor vai me cobrar por essa causa, que afinal foi vital para a minha empresa, vital para o nosso sucesso, etc. O senhor diga o preço que eu não vou regatear, que eu lhe pagarei. E, basicamente, Chateaubriand responde para ela. Não, não vou cobrar nada da senhora. Não, mas como? Não, nada. Fiz porque acreditava na causa, etc. E daí o Fernando Moraes faz uma notinha de pensamento e, para quem viu o House of Cards, sabe que esse é um recurso muito interessante no teatro que remonta a Shakespeare. E o Fernando Moraes faz uma notinha mental do Chateaubriand em que ele diz assim, melhor do que ter o dinheiro dos Lundgren é ter os Lundgren no Bornau. O Embornal, para quem não sabe, é aquele lugar que o caçador tem normalmente é uma peça de couro em que ele vai enfiando as, a, 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 a caça, o, os animais caçados. Então, repara, o Chateaubriand conclui que melhor do que o dinheiro dos Lundgren é ter os Lundgren lhe devendo um favor. Porque dinheiro a gente paga, favor não paga nunca. Então, o devedor pode, sim, optar por não aceitar a remissão e querer pagar a dívida. Agora, reparem, a remissão não se confunde com a renúncia. Se o credor renunciar ao crédito, a renúncia ela é negócio jurídico unilateral. A renúncia é negócio jurídico unilateral. Então, não precisa da concordância do devedor. Em termos jurídicos, remissão exige duas vontades logo duas capacidades, de fato de quem perdoa e de quem é perdoado, renúncia não é um negócio jurídico unilateral, eu renuncio ao crédito, eu não preciso da concordância do devedor e portanto a, a renúncia só exige capacidade do renunciante só exige capacidade do renunciante. Qual é o objeto da remissão? Qualquer direito patrimonial de caráter privado. Por que caráter privado? O direito público não perdoa dívidas. O direito público anistia dívidas. E, normalmente, as anistias são aprovadas pelo poder legislativo. Elas podem ser até de iniciativa do Executivo, mas quem anistia a dívida é o poder legislativo. Aliás, vira e mexe, no Brasil, a anistia de certos tributos por decisão dos órgãos públicos. Portanto, a remissão que tratamos é um instituto tipicamente de direito privado. Há duas espécies de remissão. A expressa e a tácita. A expressa e a tácita. A expressa decorre da manifestação de vontade das partes. Bruna, quero perdoar o que você me deve em razão da pandemia. Bruna diz, eu aceito. Isso é uma declaração expressa, por escrito ou verbal. A lei não exige forma escrita para a remissão. Mas a remissão também pode ser tácita. E será tácita quando eu pratico atos como credor incompatíveis à conservação do crédito. Incompatíveis à conservação do crédito. Exemplo. Nota promissória é um título de crédito em que eu assino, o credor retém a promissória, no momento em que o devedor paga a promissória, o credor vai lá e devolve o título de crédito, depois do pagamento. Normalmente até ele rasga a assinatura do devedor e manda pelo correio. Há muitos anos eu comprei um terreno parcelado e foi assim. Eu assinei 50 notas promissórias, todo mês eu pagava o terreno e chegava no, pelo correio a promissória com a assinatura rasgada. Se o credor devolve a promissória antes do pagamento, isso pressupõe perdão da dívida. Porque notas promissórias se são normalmente uh, só devolvidas após o pagamento. Da mesma maneira, se eu desse um cheque para o Marcelo Cairala, outro dia o Marcelo Cairala comprou essa belíssima câmera porque a minha câmera anterior era incompatível com o computador para começar essas aulas virtuais. E aí eu transferi dinheiro ao Marcelo. Mas eu podia ter dado um velho e bom cheque ao Marcelo. Se eu dou um cheque ao Marcelo e o Marcelo me devolve o cheque, é porque ele está perdoando a dívida. Quem quer cobrar a dívida deposita o cheque para se ver satisfeito. Portanto, a devolução do cheque Implica perdão. Agora reparem. Reparem aqui. O Código Civil vai dizer isto no artigo 386 do Código Civil. Marcelo, faz a leitura do 386, que eu vou procurar um outro artigo que eu quero comparar com o 386, por favor. Faz a leitura, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Artigo 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e de seus cobrigados, co se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Por quê a capacidade é exigida? Porque, por óbvio, se eu estou tratando de perdão por devolução do título... Perdão exige capacidade de quem perdoa e capacidade de quem é perdoado. Uh, deixa eu fazer uma nota para vocês agora aqui, que eu quero comparar dois artigos do Código Civil, que são esses daqui, o 386 e o 324. É engraçado isso aqui, porque se vocês lerem a obra do Sr. Tartucci, o 324, que trata da quitação vai dizer, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. E o 386 vai dizer, a devolução voluntária do título da obrigação quando por escrito particular prova desoneração do devedor. Reparem que há uma leitura que faz o professor Tartucci que é a seguinte, quando eu tenho uma confissão de dívida e eu devolvo a confissão de dívida, perdão, porque a confissão de dívida é um escrito particular. Quando eu tenho uma promissória e eu devolvo a promissória, é quitação, porque o 324 fala em entrega de título. Quer dizer, para o professor Tartucci, se o título consistir num escrito particular, a devolução do escrito é perdão. Se o, título, se, se o documento consistir em um título de crédito, a devolução implica quitação. Eu tenho uma leitura diferente dos dispositivos. E eu vou interromper o compartilhamento para explicar para vocês. A entrega de um instrumento escrito ou de um título de crédito pode gerar quitação... Ou pode implicar perdão. Isso depende do título de crédito que é restituído e dos, das circunstâncias negociais que envolvam aquela devolução. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem claro. Quando eu recebo cheque, que ninguém mais recebe, é um título de crédito em total desuso, e devolvo ao emitente o cheque evidentemente que eu estou perdoando, porque quem recebe cheque e quer cobrar, deposita o cheque na sua conta para que o banco sacado faça o pagamento. Quando eu tenho uma nota promissória e devolvo o título após o vencimento, após o vencimento, após o vencimento, há uma presunção de que eu estou pagando, de que eu já paguei, de que eu estou recebendo a quitação. Porque é normal no tráfego negocial que se restitua a promissória após o vencimento, quando do pagamento. É normal no tráfego negocial que aquele que paga e emitiu a promissória tenha a promissória devolvida, o título restituído. Então, senhores, eu, Simão, aqui no Código Civil comentado, esse aqui que está aqui na minha mão, eu disse o seguinte, que a devolução do título... De, de vez em quando, as minhas limitações da internet, ela se avolumam, tá certo? Porque nesses tempos de pandemia, eu estou até me superando em termos de internet, em termos de recursos eletrônicos em geral. Apesar que outro dia o Fígaro me mandou uns episódios especiais do Doctor Who para gravar e eu não consegui gravar. Porque eu falei o Fígaro, minhas limitações já chegaram até o máximo que eu podia. É, deixa eu ver onde é que eu falo isso. É, se o credor restituiu ao devedor, nota promissória. Isso porque sem o título, a cobrança não seria possível. Note-se que o título deve ser entregue pelo credor voluntariamente. Agora, no artigo 386, quando eu falei da remissão, eu devo ter falado o seguinte. Vamos lá. Exemplo clássico se verifica quando o credor restitui ao devedor o título que representa a dívida. Eu estou falando de devolver o título como forma de perdão. O credor é o caso do credor que, ao invés de depositar o cheque, devolve ao devedor. O credor normalmente deposita o cheque em sua conta para receber os valores devidos. Se o devolve, é porque perdoou o devedor. O dispositivo é interessante se cotejado com o 324. Ambos estão aí na tela para vocês. O 324. Pelo qual a entrega do título firma presunção de pagamento. Há uma aparente contradição entre os dispositivos. Se o credor restitui um instrumento particular ao devedor, nada mais poderá cobrar, quer porque recebeu o valor devido, e a restituição equivale à quitação, quer porque perdoou e liberou o devedor do pagamento. Se o devedor estiver com o título da dívida e o credor pretender cobrar a prestação devida, caberá provar o parágrafo único aí que a quitação está sem efeito. Por exemplo, que o devedor recebeu o título por coação. Que o devedor recebeu o título por dolo. Simão, Faz um resumo aí que eu não entendi nada do cotejo do 324 com o 386. Faço. A devolução do título representativo da dívida pode implicar tanto quitação quanto remissão. Depende do tipo do título de crédito. Isso tem a ver com o tráfego negocial e, por outro lado, tem a ver também com a ideia de que alguns títulos de crédito são normalmente devolvidos só quando há pagamento. Exemplo, promissória. Então, após o vencimento, presume-se que a devolução da promissória implicou quitação. Claro que o parágrafo único diz que, nessa hipótese, o credor pode provar que o título está com o devedor de maneira indevida. E o parágrafo único diz que ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Na verdade, aqui eu vou ter uma presunção simples ou iuris tanto presunção simples ou iuris tanto que o credor pode derrubar uh, fazendo prova de que o pagamento não foi Efetuado, que o pagamento não foi efetuado. Por outro lado, quem devolve cheque, quem devolve cheque, quem devolve cheque, uh, perdoa a dívida. Meus amigos, reparem que na prática a única confusão que isso pode dar é a seguinte: se o título estiver na mão do devedor e o credor disser que não recebeu, eu posso ter um debate. Se aquele título devolvido foi remissão tácita ou foi pagamento e, portanto, a devolução implicou quitação. Essa pode ser a briga prática. E aí eu vou depender das circunstâncias da devolução e do título devolvido para aplicar a regra de quitação ou a regra de perdão de dívida. Se for regra de perdão, 386, evidentemente eu não posso depois alegar o parágrafo único do 324, pedir que a quitação fique sem efeito, porque aqui não é quitação, aqui é perdão, é remissão. Se a entrega do título aí indicar quitação, o credor em 60 dias pode se exonerar, pode se valer do 324, parágrafo único, e alegar que o pagamento não ocorreu e, portanto, a quitação está sem efeito. Esse prazo e 60 dias é um prazo decadencial. É um prazo decadencial. E, portanto, passados 60 dias, o direito potestativo do credor de impugnar a quitação, de invalidar a quitação, de ineficacizar a quitação. Talvez invalidar, seja o caso, concreto ou ineficacizar em algumas hipóteses, esse direito potestativo decai em 60 dias. Esse direito potestativo decai em 60 dias. Queria perguntar aos senhores: os meus amigos entenderam o cotejo dos artigos 324 e 386 do Código Civil? Ou resta alguma dúvida? Aos senhores e as senhoras. Alguma dúvida? Compreenderam o cotejo dos dois dispositivos? Ou não entenderam nada? Vamos ver aqui no chat. Só o Arthur respondeu. Nicole, Guilherme, três pessoas de 72. Ninguém entendeu nada. Isabela. Bom, eu vou tomar que esses cinco alunos que responderam responderam pela classe, então compreenderam a noção. O professor nos pode alegar analogia entre o 324 e 386? Não, são normas excludentes, não são analógicas. Uma implica perdão, a outra implica pagamento. São efeitos jurídicos distintos. Por quê? Se houve pagamento, houve deslocamento patrimonial. Se houve perdão, não houve deslocamento patrimonial, em que pesem ambos os institutos extinguirem a obrigação. Se houve quitação, o credor pode invocar o parágrafo único do 324. Se houve remissão, o credor não pode invocar o parágrafo único do 324. Portanto, não são institutos por não posso aplicar essas regras por analogia. São regras distintas. Agora aqui, vai entrar um momento da conversa que eu gosto muito, que os senhores acertam sem ler a lei. Sem ler a lei. Eu chego ao banco, peço dinheiro emprestado, e daí o banco diz, para te emprestar 5 mil reais, eu quero um objeto em garantia. E eu dou em garantia o relógio de ouro pertencente ao meu avô. E entrego o relógio de ouro ao banco. Quando eu entrego ao banco uma garantia Dada em bem móvel, essa garantia real se chama, já falei, em aulas pretéritas. A garantia sobre imóveis se chama hipoteca. A garantia sobre bens móveis se chama penhor, penhor, penhor. Então, o relógio, qual é o verbo? É penhorado ou é empenhado em favor do banco? Qual é o verbo correto quando eu dou o relógio em penhor? empenhado em favor do banco. Perfeito. Então, o banco credita 5 mil reais na minha conta e fica com o relógio de ouro do meu avô em penhor. No dia seguinte, o gerente me liga e diz assim, doutor Simão, o senhor é um bom cliente, o banco resolveu abrir mão da garantia, está lhe restituindo o relógio. Quando o banco me restitui o relógio, que é a garantia, pergunto a vocês. A dívida que era de R$ 5 mil, garantida por um relógio de ouro, quando o banco restitui a garantia, ela diminui? Ela é perdoada pelo fato de o banco devolver a garantia do crédito, que era um relógio de ouro? A dívida é reduzida ou não? Guilherme diz que não. Quero outras opiniões. Gabriela diz que não. A Melina diz que não. O Vitor diz que não. A Juliana diz que não. Então, todos dizem que não. Então, agora você me responder aqui no chat. E é verdade que não. Quando o banco abre mão de garantia real representada por um bem empenhado ou hipotecado, a dívida se mantém. Porque, na verdade, o banco, quando renuncia a uma garantia, renuncia a... Exatamente isso, Gabriel. Should ou haftung? O Gabriel já respondeu antes de eu perguntar. A garantia é responsabilidade, não é Schuld. Então o banco renuncia a Haftung. O banco abre mão de Haftung. É exatamente isto que vocês compreenderam. E é exatamente isso que diz o texto da lei. Bruna, Bom dia. Leu o artigo 387 do Código Civil, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. É, artigo 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não à extinção da dívida. Garantia real. Haftung. Haftung e não a extinção da dívida, Schuld. Olha como Schuld e Rafton são essenciais para a compreensão da estrutura obrigacional, ainda quando se trate do perdão. Agora, aproveitando, Bruna, que o artigo 387 está na lousa, lê o 388, que... É leitura análoga ao artigo 277, que eu trabalhei faz algumas faz algum tempo, há algumas aulas, mas que também eu falei ontem, quando falei da inovação, e eu não vou, e falei ontem, quando eu falei da confusão, e eu não vou re-repetir tudo, a não ser de maneira bem sintética. O que que diz o 388, Bruna? Artigo 388 a remissão concedida a um dos co extingue a dívida na, na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já eles não podem cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Ou seja, se são cinco devedores solidários de 100, o credor perdoa um deles que aceita o perdão, aquele, daquele nada se cobra. Se a dívida era de 100 com cinco devedores, 20 de Schuld para cada um. Um foi perdoado, sobram 80. Quanto eu cobro de cada um dos não perdoados? B, C, D e E? Posso cobrar 80, porque a solidariedade permanece. O 388 repete o 277 e, no fundo, no fundo, se espelha também no 383 sobre a confusão. Portanto, são artigos análogos que seguem a mesma regra. O da inovação foge da regra, que é o 365. Por isso que ontem nós trabalhamos o 365 de maneira autônoma. Uma última nota aqui, para acabar a remissão. A remissão aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. É curioso isso daqui, o sem prejuízo de terceiro, que eu falo que ninguém pode fazer gentileza, é um provérbio antigo do interior, com o chapéu alheio. Se eu voltar no direito romano, todo homem capaz e maior poderia libertar os seus escravos, se valer da manumissão. Mas Justiniano, nas Institutas, diz que se isto não prejudicar os seus credores, reparem. O escravo em Roma, olha como o direito de civil não muda. O escravo em Roma era patrimônio. E se era patrimônio meu, eu, dono, podia abrir mão do meu patrimônio, libertando os meus escravos. Mas não poderia fazê-lo se isso implicasse, se isso implicasse prejudicar os meus credores, porque afinal os meus escravos, meu patrimônio, Podia ser penhorado pelos meus credores. Direito civil brasileiro. A deve para B e B deve para C. A que deve para B pode ser por B perdoado. Não há nenhum problema. Mas se o perdão de B com relação a A. Devedor A, você está perdoado. Ele diz muito obrigado. Prejudicar C para ser o perdão é ineficaz. Então, reparem. Simão deve para Bruna, que deve para Marcelo. Bruna perdoa Simão. E Simão aceita. Extinção da dívida. Marcelo entra com uma ação contra a Bruna. E vai penhorar os bens da Bruna. O que, que o Marcelo acha? Nada. Porque Bruna não tem patrimônio. Então, Marcelo pega a declaração de renda. Descobre que Simão deve para Bruna e penhora esse crédito. Na hora da penhora desse crédito, Simão responde, desculpe, o crédito não existe mais, porque Bruna já me perdoou. Está aqui a remissão, está aqui o instrumento do perdão de dívida. Mas nessa hipótese, a Bruna fez uma gentileza com o chapéu alheio, porque ao perdoar Simão, prejudicou Marcelo, seu credor. E Marcelo invoca o artigo 385 do Código Civil e vai dizer que a remissão, mesmo aceita por Simão Devedor, não pode prejudicá-lo. E, portanto, anotem isso. A remissão, anotem isso, é existente, válida, e eficaz com relação ao credor e ao devedor? Existente, válida e eficaz com relação ao credor e ao devedor? E Henrique, bom dia. E com relação ao terceiro, prejudicado por essa remissão? É qual é o efeito jurídico dela? Ineficaz. Ela é existente, válida, porém ineficaz com relação ao terceiro prejudicado. Portanto, senhores, se Bruna remite Simão e Simão aceita a remissão, ainda que essa remissão prejudique Cairala, Bruna não pode cobrar de Simão nada. Mas Cairála pode perpenhorar o crédito de Bruna com relação a Simão. Fechado isso? Compreendido isso? Alguma dúvida sobre isso? A renúncia pode ser invalidada, Vitor, por fraude contra credores. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu renunciar o crédito para fraudar os meus credores, a renúncia pode ser invalidada por fraude contra credores. Alguma dúvida sobre isso? Alguma questão sobre a remissão? com SS. Professor, mas não poderá só anular a remissão pelo mesmo motivo? Aqui a lei abriu uma brecha de ineficácia, Gabriel, quando ela diz sem prejuízos de terceiro. Me parece que o ordenamento aqui tem duas soluções jurídicas. A fraude por remissão com as regras próprias ou a pura ineficácia por força do artigo 385. O artigo 385 abre uma brecha para puramente se declarar a ineficácia da remissão em prejuízo a terceiro, sem necessidade do arcabouço da fraude contra credores. Na renúncia, não há regra própria, e eu precisaria me valer do arcabouço, da fraude contra credores. Alguma dúvida sobre isso? Marcelo, anota aí, que se eu não pus isso no código comentado, eu quero anotar que o 385 abre um campo para ineficácia sem necessidade de se invocar fraude. E anota aí também, Marcelo, as nossas pendências, que eu quero dizer também que eh, na renúncia isso não é possível, que deve ter que seguir as regras próprias da fraude contra credores. Alguma dúvida, meninos e meninas? Digam. Me parece que sim. Me parece que sim, Vitor. Toda vez que aparece sem prejuízo de é uma ressalva no campo da eficácia. Aliás, na alteração do regime de bens, artigo 1539, o Código Civil vai usar uma expressão muito parecida. Não é... Prejuízo não, que ele usa. Ele usa assim. 1.500. 1.639, José Fernando. 1.639, José Fernando. É admissível alteração do regime de bens mediante autorização em pedido motivado de ambos os cônjuges, apuradas a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. O 1639, parágrafo segundo, fala em ressalva de direitos de terceiros. Também é campo da eficácia, não é campo da validade. Mais alguma dúvida, senhores, senhoras e senhoritas? Biazi, você está assistindo a aula ou você está dormindo, Biazi? Estou atento aqui, professor, atento. Achei interessantíssima essa, essa pergunta sobre a fraude contra credores. Achei é muito propícia também essa comparação com a remissão e a possibilidade dos dois caminhos no caso da remissão. Muito, muito pertinente mesmo. Ô professor Biase Curitiba faz frio? São Paulo está frio hoje? Frio e chuvoso. Frio, frio João. Ô, oh, professor, eu acho que não foi minha resposta. Eu disse não. Frio e chuva. Frio e chuva. É Além do frio a chuva. Frio, chuva e pandemia, Biase. É uma tempestade Veja perfeita, só. tá certo?
1: Senhores, Situação senhoras...
0: <risos> Nós vamos bem assim. É. Senhores, senhoras e senhoritas, tudo ok? Deem ok aí no chat para poder prosseguir para o próximo ponto da aula. Tudo ok? Ok, 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 ok. São oito horas, eu vou fazer um intervalo, então, de dez minutos, e daí eu vou começar trabalhando com os senhores eu vou começar trabalhando com os senhores o chamado pagamento em consignação. É verdade, Fábio, a natureza reflete nosso humor com relação à quarentena. É a pura verdade. Aliás, se os senhores tivessem visto o meu humor na terça-feira, os senhores teriam visto que meu humor era mais que pandêmico. Era um humor absolutamente de fúria. Mas já passou. Já passou, já dizia minha finada avó, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tô cansado, tô muito cansado. Fechamos esta aula e voltamos daqui a 10 minutos após o café do professor Simão. Abraço a todos.